0: Nee, du musst das nochmal starten.
1: <lacht> okay, eins, zwei, drei...
0: Ja, herzlich willkommen beim Toximalistischen Infotainment für den Bullischen Bitcoiner. Heute mit dem Las Miranda. Moin. Dem Fab. Guten Abend. Und ich bin der Dennis. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das hier hört. Wir treffen uns heute hier zur Blockzeit 730727. Und die ganzen anderen Werte habe ich gerade nicht. Hat die jemand von euch? Ah. Ist, irgendwas vergessen wir immer. Warte, Schrägstrich
1: Mempool, nee, Mempool hatten wir schon, Moskau. Schrägstrich schräg Moskau. Schrägstrich schräg Moskau, Absolut. da Tropfen. sind wir bei der 2298.
0: Super, die Moskau-Eid, ja. das Z darf man hier ja nicht mehr sagen. Genau. <lacht> Gut, ja, äh, dann kommen wir doch zu unserem ersten Item, nämlich dem Mempool-Wetterbericht. Den hat der liebe Egge uns direkt aus Miami, wo er aktuell residiert, zugesandt. Und jetzt muss ich noch etwas Zeit überbrücken, bis der, der abgespielt werden kann, nehme ich an.
2: Bam. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Blog-Report-Spezial. Heute aus dem Miami Beach Conference Center. Live und unplugged, dementsprechend vielleicht auch ein bisschen durcheinander, ich entschuldige mich dafür schon mal im Voraus. Ja, das Wetter im bitcoin Mempool ist gut, allerdings nicht ganz so gut wie das Wetter in Miami. Aktuell haben wir einen leichten Backlog von 4 bis 5 VMB, also 4 bis 5 Blöcken im Backlog und dementsprechend auch etwas höhere Gebühren. Aktuell 8 bis 10 Set pro V-Byte, wenn man direkt in die Kette kommen will. Allerdings wird sich so ein Backlog von 4 bis 5 Blöcken auch relativ schnell wieder verdünnisieren. Dementsprechend kann man eigentlich damit rechnen, dass auch günstige Transaktionen relativ fix in die Bitcoin-Blockchain aufgenommen werden. Das Netzwerk selbst arbeitet auf der erwarteten Geschwindigkeit. In den letzten 24 Stunden wurde jede Stunde im Durchschnitt 6,08 Blöcke gefunden. Ich habe es jetzt nicht ganz ausgerechnet, aber damit sind wir ziemlich genau bei den 10 Minuten pro Block. Und dementsprechend ist alles im Normbereich. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Episode hier bei der news -Folge. Und liebe Grüße zurück nach 21 Land aus Miami. Bis bald.
3: Yo. One take der Gute, ne? Ein Profi. Grüße ja, zurück, Ecke. Nice. Und ja. man,
0: äh, man hört, er kann sogar noch rechnen. Das heißt, es muss da irgendwann morgens aufgenommen worden sein. <lacht> ja, spannend. Das ging ja heute los. Ich habe vorhin mal einmal kurz in den Livestream reingeguckt. Da scheint ja jede Menge los zu sein. Und Bitcoin Magazine hat sich da ja sehr viel vorgenommen, was so die Berichterstattung sowohl von den Talks als auch ringsherum angeht. Also da äh, werde ich die nächsten Tage öfter mal in den Livestream reinschauen.
1: Ja, ich war vorhin joggen und habe mir das einfach so nochmal aufs Ohr geben lassen. So ein gutes Dreiviertelstündchen, einfach nochmal ein bisschen Stream verfolgen. Ist, äh, ja, aber am, am Wochenende wird es wahrscheinlich wieder spannende, spannende Speaker geben. Ich, ich bin mal gespannt, ob so ein Jack Mallers oder wie auch immer wieder so eine Bombe
3: platzen lässt. Ähm, ja, mal gucken. Gab es ja, ja das ein oder andere Gerücht auch ne, im Vorfeld, dass ja, man so eine genau. bekommen soll. War da nicht ein Screenshot mit, äh, äh, sieht letztes Jahr aus wie Disneyland oder so oder äh, Kindergeburtstag?
0: Ja, die wollten sich alle, äh, alle übertreffen. Aber jetzt habe ich vorhin gerade gesehen, dass äh, Naib Bukele, quasi abgesagt hat, ne? der ist der ist raus, der will sich jetzt um Angelegenheiten im eigenen Land kümmern. Die, ähm, dieser Brief, den das Bitcoin-Magazin da gepostet hat, das äh, klang etwas kryptisch, also es waren irgendwie vier oder fünf Absätze, wo er darüber spricht, wie wichtig das eigentlich ist, äh, was da jetzt in letzter Zeit alles in El Salvador passiert ist und äh, ja, er sagt dann aber auch, es gibt eigentlich auch Wichtigeres im eigenen Land zu tun. Ich glaube, er spricht damit diese äh, Gangkriminalität und die, äh, die Mordfälle an oder die Mordrate, die da in letzter Zeit extrem angestiegen ist. Äh, das wird es wohl sein. Nichtsdestotrotz, das klang alles sehr kryptisch. kryptisch ähm, ja, hm. Leider wieder ein, äh, ein weiterer Schlag. Ne? Also nach der Geschichte, die wir letztes Mal ja auch schon angesprochen hatten, äh, diese, dieses Verschieben der, der Bonds, das äh, sieht zumindest auch nicht gut aus, wenn man irgendwie kurzfristig jetzt so einen Konferenzbesuch absagen muss. Um was auch immer es da gehen mag. Ich habe auch nur so ein paar Twitter-Posts gesehen mit irgendwelchen Kriminellen und blibla
1: ist halt so. Mein Gott, ja. Äh, muss man jetzt halt so hinnehmen und die Konferenz wird da, glaube ich, auch keinen Schaden von dem. Wir werden ihr Ding durchziehen und dann mal gucken so gut. wollen wir weitermachen gerne mit, mit, äh, mit, mit, heute, heute geht es richtig rund Achterbahn der Gefühle Let's es wird eskalieren go. im Dauerlauf <lacht> <lacht> und fangen wir doch einfach mal mit so richtig schlechten Themen an wie mit der EU äh, ich, ich wollte einfach das noch mal aufgreifen weil das konnte äh, glaube ich in der letzten Episode gar nicht gar kein hat gar keinen Platz finden können weil es war erst, glaube ich, am Donnerstag soweit mit der News. Haben wahrscheinlich schon viele gelesen, gehört, gesehen. Es geht halt um diesen ähm, EU-Ausschuss, der, der offensichtlich mehr darauf auszielt, die Privatsphäre eher nicht so ernst zu nehmen und mehr zum Thema ja, digitale Geldtransferwerte und so weiter zu überwachen. Dieses Transfer of Funds Regulation Thema. Ähm, da, da hat man ja irgendwie was Neues jetzt in die Wege gebracht. Gefühlt kommt alle zwei, drei Wochen irgendwas so von der EU. Und da geht es jetzt um dieses Anti-Geldwäsche-Gesetz und ja Terrorfinanzierung möchte man halt irgendwie unterbinden. Und da sind wohl gerade Non-Custodial-Wallets irgendwie ein Dorn im Auge. Ähm, man, hat, man hat das ja schon so ein bisschen in den letzten Wochen mitbekommen, dass sie da immer irgendwie was probieren. Und jetzt wird halt wohl irgend so ja, Paper erstmal vorläufig abgesegnet. Natürlich müssen noch ein paar Gremien drüber debattieren und alle zustimmen. Das ist ja ein längerer Prozess. Aber was bedeutet das auch so alles im Großen und Ganzen? Dass halt die Dienstleister in der EU ähm, ja eure Daten erheben müssen, was sie sowieso schon zum großen Teil tun. Thema KYC, also Führerschein, Ausweis, was auch immer, irgendwo in die Kamera reinhalten oder noch Telefonate mit einer, mit einer Webcam führen mit irgendwelchen Leuten von ja, Exchanges und so weiter aus der EU. Und ja, so möchte man dann probieren, doch sämtliche Transaktionen ähm, personenbezogen zuordnen zu können und halt auch wissen, wo gehen ja Beträge hin, auf welche Wallet, Gehört die Wallet dir? Gehört sie nicht dir? Wo kommt das Geld her? Wo geht das, geht das Geld hin? Ähm, Finde ich, find ich alles äußerst bedenklich und kritisch. Ähm, man hat auch in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen ja einiges dazu gesehen, auch, auch nochmal interessante YouTube-Clips, die das auch nochmal ein bisschen aufräumen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Ich, ich kann es mir vorstellen, aber... Ähm, wenn, wenn das dann tatsächlich durch alle Gremien gegangen ist und wird abgesegnet, finde ich, ähm, ja, macht es man einem No-Coiner nicht unbedingt schmackhaft?
3: Um, ja, kann man so und so sehen, oder? Also ich meine, man aus Staatssicht erziehst du natürlich No-Coiner direkt dazu, dass sie sich vielleicht auch gar nicht damit beschäftigen, was es bedeutet, das auf die eigene Wallet zu holen. Ne? Also ich weiß schon, da gehen die Meinungen auseinander. Markus hat ja auch gesagt, irgendwie Leute, die die Bitcoin selbst auf den Wallets halten, die trifft das ja gar nicht wirklich. Aber Leute, die eben noch nicht so weit sind, die werden dann in eine Atmosphäre geboren, in der das ganz normal ist. Ähm, ähm, aber es ist halt das Umfeld, das Fiat Geld benötigt. Ne? Ich meine, wie oft haben wir es schon davon gehabt? Es sind die nächsten Schritte, die notwendig werden, um überhaupt Fiat-Geldsysteme am Leben zu halten. Also ansonsten wird der Wert einfach aus denen rausfließen und verschwinden. Das heißt, du musst eigentlich diese Maßnahmen treffen als, äh, als Verwalter eines staatlichen oder eines mehrstaatlichen Geldsystems. Ansonsten äh, zerrinnt dir das da oder verschwindet dir das zwischen den Fingern, oder? Weiß nicht, Dennis, wie siehst du das?
0: Ja, runtergebrochen, glaube ich, äh, oder das, was viele äh, überrascht hat, war, dass es ja jetzt auch quasi die sogenannten Unhosted Wallets betreffen soll ähm, und bei Beträgen, die über 1.000 Euro mhm. äh, übersteigen. Ne? Also so, so, dass man da quasi in der Nachweispflicht ist, äh, von wo kommt das Geld und wo geht es hin. Das ist halt verrückt, ne?
1: Ja, klar. Eigentlich geht es aber, aber kein was an. Also äh, Weiß ich nicht. Also wenn ich dann so, so finde ich ganz gruselig, ich habe die Tage von Bison einen Post gesehen, da haben sie halt damit geworben, dass gar keiner Problem hat, weil die haben alle hosted Wallets von Bison. <lacht> Wo ich mir denke, ja toll, dann bist du wie
0: ein Kanadier direkt am Arsch. So, das kann ja nicht sein. Also ja, ich, ähm, glaube, ich glaube, da ist, ähm, also das, das war halt auch so ein typischer Marketing-Bullshit-Post. Ne? Ja. Weil das Ding ist, natürlich brauchst du dir äh, keinen Gedanken ja. darüber machen, dass dich das dann nicht betrifft, weil äh, dann nimmt der Staat das dir halt nicht weg, sondern dann äh, ordnet der Staat Bison an, äh, sie sollen das Tier wegnehmen oder das, äh, das Konto sperren. Ne? Also von daher, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, aber ich, also ich finde das auch alles wenig verwundernswert. Ne? Also wenn man, hat Markus ja neulich auch gesagt, äh, wenn man sich dieses Interview mit Sven Gigold und sowas mhm, nochmal ja. anhört, ne, das ist halt das, wo die hinwollen und ähm, ja, Freiheit und äh, Privatsphäre und so, das sind alles Themen, die wird man sich besorgen müssen. Ne? Das wird einem in Zukunft nicht geschenkt werden. Und ähm, wir können quasi dann trotzdem dankbar sein, dass es äh, Bitcoin als Mittel gibt, um eben jenes äh, zu praktizieren und wahrzunehmen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass, ja, ich meine, wenn, wenn die EU das jetzt halt alles so angeht und da jeden erstmal unter Generalverdacht stellt und uns quasi alle irgendwie... Ähm, ja, per se zu Kriminellen macht, dann wird einem halt auch nichts anderes übrig bleiben, als da mit einer gewissen Portion zivilem Ungehorsam zu äh, agieren, weil zugestanden wird einem da, denke ich, wenig. Also ich denke mal,
1: ähm, also wen das jetzt nicht abschreckt, der könnte sich vielleicht nochmal die aktuelle Netflix-Doku angucken, Trust No One, The Hand for the Crypto King, vielleicht schreckt das Leute ab, um das nicht äh, alles mit Börsen zu machen, unter und Funds liegen zu lassen, aber man, man muss es auch mal noch, noch ein bisschen anders sehen, was das für ein Innovationskiller einfach sein kann, um auch äh, Firmen einfach weiter abzuschrecken ja, mit irgendwelchen regulatorischen Rahmenbedingungen oder auch Leute, die vielleicht hier eine Firma aufbauen wollen und sagen sich, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und die EU heult ja schon lange rum. Ja. Also dieses ganze Projekt mit Gaia, viele Millionen reinstecken ähm, und um wettbewerbsfähig zu sein und um europäische Modelle zu benutzen und zu verwenden und eben, eben nicht den Silicon Valley Style zu machen, weil man halt, nicht will, dass alle Leute US-Produkte oder, oder China-Produkte halt nehmen ja im IT-Bereich, also vertrauenswürdige Dateninfrastrukturen und so weiter. Da ist ja ganz viel am Rollen. Und, und man redet halt immer davon, dass man die Innovation fördern möchte.
0: Aber mit solchen Dingen da immer um die Ecke kommen, also dann... Na, ja, ich, ich denke, ich denke man, ähm, man kann das von mehreren Perspektiven... Betrachten und auch challengen, das, was du jetzt genannt hast, ist der eine Blickwinkel. Ich, auf, aufgrund der Erfahrungen, die wir hier so in der Vergangenheit gemacht haben, mache ich mir da bei der EU wenig Hoffnung, dass, ähm, dass man quasi schlau genug ist, da irgendwie ja so ein, so ein, ähm, so ein Technologiethema nicht aus dem Bahnhof fahren zu lassen. Ne? Also das haben wir ja schon mehrmals erlebt, dass man, dass man da recht äh, ja, recht blind unterwegs ist. Die andere Sache, wo das, finde ich, halt sich auch offensichtlich beißt, ist beispielsweise bei diesem äh, DSGVO- beziehungsweise äh, GDPR-Thema, ne, also da hat man sich ja seitens EU auch äh, recht stark vor ein paar Jahren dieses äh, Thema Datenschutz äh, so auf die Fahne geschrieben und, ähm, ja, das beißt sich im Grunde genommen ja auch, wenn jetzt jeder irgendwie alle möglichen äh, Finanztransaktionsdaten äh, erfassen und nachhalten muss. Ne? Und wir sehen ja jetzt beispielsweise auch gerade in letzter Zeit ähm, mit, mit den ganzen ähm, Datenleaks, die es bei zentralen Providern gibt. ne also ähm, es gibt ja eigentlich kaum noch irgendwie äh, einen, eine Firma, der jetzt, der jetzt nicht irgendwie Daten abhanden gekommen sind. Ne? Heute gab es, glaube ich, eine Meldung zu Cash App beispielsweise. Ähm, und ja, ich meine, all all diese Daten, die liegen halt da und spielen dann am Ende auch wieder Kriminellen in die Hände. Und genau das ist ja eben auch das, was man zu verhindern versucht. Nur man wird das halt ähm, nicht schaffen, wenn man eben noch auch regulatorisch weiter darauf hinarbeitet, diese Datentöpfe immer größer und zentraler zu machen. Weil das, was am Ende passiert, ist natürlich, dass kleine Firmen sich nicht darum kümmern können, das alles äh, für sich selbst wieder äh, konform aufzubauen und nachzuhalten. Und dann zentralisieren sich solche Dinge eben. Das ist genau das, was wir äh, auch im Rahmen dieser Datenschutzgrundverordnungsgeschichte grundverordnungsgeschichte ähm, gesehen haben. Ne? Dann ähm, schützt das hier nicht die, Unternehmen und Leute, sondern die, die Leute wandern halt ab zu äh, den ganzen großen US-Unternehmen, äh, bringen da ihre Daten unter, äh, weil sie da einfach ja, so ein, ja. äh, so ein Datenschutz-Agreement kriegen und damit <lacht> sind sie fein raus, müssen sich selber nicht mehr drum kümmern und am Ende liegt das Zeug halt bei irgendwie äh, vier, fünf großen Anbietern und ja, das ist eine ziemlich große Problematik, aber ich bin mir auch da nicht so sicher, ob man, ob man das der EU beigebogen bekommen wird. Das ist auch das, was ich immer sage, oder? Also da, da sehe ich auch ähnlich wie äh, du, Dennis,
3: wenig Hoffnung leider in Zukunft, was die EU und was Deutschland angeht. Und da wird Talent abwandern ohne Ende. Und äh, diese Zeche wird man irgendwann zahlen. Und zwar die Leute, die hier bleiben, oder? Und weil es wird so viel Vermögen abwandern in äh, Länder, die das früh äh, sinnvoll regulieren oder die früh da einfach die Pforten aufmachen und sagen: Hey, wisst ihr was? Äh, macht was er wollt. Ihr könnt das wie Geld behandeln. Ja, Steuer ist nicht. Äh, viel Spaß dabei. Und am Ende gucken die in die Röhre, die hier bleiben, ja, und, und sich das möglichst lang gefallen lassen. Das ist schon sehr, sehr schade. Aber ich sehe da leider auch keine Trendwende.
1: Freiheit stirbt immer zentimeterweise.
0: Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> ja, das ist äh, so, ne? Und Fab, wo du gerade sagst, die Zeche zahlen, ne? Also wir kriegen ja jetzt auch im Rahmen von Inflationszahlen und allem möglichen drum und dran mit, äh, was hier gerade los ist. Und Klar, da ist dann natürlich irgendwie äh, finanzielle Souveränität der, äh, der Bürger nicht ganz so hoch, wenn du dir auch erstmal überlegen musst, wie du ähm, in, in Zukunft überhaupt noch deine Schulden abbauen willst, während du jedes Jahr exorbitant neu machst. Also das wird man sich ja in irgendeiner Form äh, zurückholen. Und Gunther Schnabel hat das ja auf dem Panel der Zitadelle auch sehr eindrucksvoll zusammengefasst. Ne? Also die Politiker haben große Pläne und, <lacht> und zahlen muss das am Ende ja dann das Volk. Und ja, ich meine, äh, dass, dass da dann irgendwie Leute mit einem, wie hat, äh, hat Barack Obama das noch bezeichnet, einem Schweizer Bankkonto in der Hosentasche äh, als Wallet, äh, dass die dann nicht auch noch gefördert und gefordert werden, das
3: ist ja offensichtlich. Aber es kann auch durchaus sein, Dennis, dass, äh, wir verstehen das, glaube ich, einfach nicht gut genug, ne? Also, dass du jetzt hier irgendwo mehr zahlst, das ist wahrscheinlich gar nicht so, weil, äh, die Bofingers und die Fratschers, die verstehen das ein bisschen besser, als wir das tun und die sagen, dass das eigentlich gar nicht so ist und dass das nur Übergangsweise ist und dass das auch gar nicht passieren kann, deswegen
0: ähm, mach dir da keine Sorgen, das denkst du nur, dass du gerade mehr zahlst für alles, das ist nicht wirklich so. Ja, Geldknappheit ist ja auch ein Mythos, habe ich irgendwo mal gelesen. <lacht> ja gut, gut.
1: <lacht> machen wir weiter. Ähm mir ist da noch was Lustiges ins Auge gesprungen und zwar im äh, Kanada, in, 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 äh, im Outback von Australien. Da hat ein Unternehmen, Bengal Energy, äh, ja, wohl so eine Gasquelle angezapft und äh, hat gar keine Pipeline, um diese da wegzutransportieren und hat jetzt ein kleines Pilotprojekt gestartet mit 70 Minern, um die Energie da vorerst zu, ja, zu kompensieren mit Minern und will sich das mal angucken. Und will halt mal gucken, dass man diese Stranded wells äh, da nicht so versiegen lässt, sondern möchte die halt jetzt schon mal aktiv nutzen und mal, mal schauen, wann wir diese Nachricht auch
3: bei Greenpeace und Co. lesen werden. Das, das ja. ist so krass, das haben, das haben einige Leute, die sich wirklich intensiv die ganze Zeit mit dem Energieverbrauch auseinandergesetzt haben aus dem Bitcoin Space, ähm, haben das schon so lange prognostiziert, dass das eine extreme Wende nehmen wird. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell passiert, aber jetzt geht es da richtig los. Ne? Exxon und keine Ahnung, wer alles. Überall, wo Überschussenergie zu Hause verfügbar ist, da fangen die an, da Bitcoin-Mining äh, zu betreiben, ähm, weil es einfach das ökonomisch Sinnvollste ist. Das ist schon krass. Also, wie, wie sich das ausspielt wie schnell das geht, dann da überschlagen sich dann auf einmal die Ereignisse. Super. Ja, da, da,
1: ist, da ist noch was anderes Krasses, was ich gesehen habe in Guatemala. Ähm das, das ist super interessant irgendwie, denn da, da gibt es eine Gemeinde, ich weiß nicht, ob es richtig heißt, Chael -Cha oder irgendwie sowas. Der Bürgermeister Piedrasanta hat einen Bitcoin-S9-Miner da irgendwie halt bekommen. Mhm. Also da gibt schon eine Vorgeschichte dazu. Und der will den jetzt halt einsetzen, um, um ja, Mining da zu betreiben. Das ist halt eine sehr arme Region. Und das Krasse ist aber, dass das eigentlich resultiert aus einem Schulprojekt. Da sind so Highschool, zwei Highschool-Mädels, äh, Mada, Kate und Kate, die haben im Rahmen von ihrem Abschlussprojekt diesen, 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 dieses, dieses Thema mit ähm, äh, Energieverbrauch und auch mit dem Recycling-Thema, ja? also Elektromüll und alles so irgendwie aufgegriffen und bearbeiten das jetzt. Und sind halt dabei, mit dem Erlös, mit dem Gewinn aus diesem Mining-Prozess, wollen die so ein, so, ein, so ein Klärbecken oder irgendwie sowas äh, wieder reparieren, instand setzen, weil das ist halt kaputt. Da gibt es eine Leckage, da tritt halt auch Gas aus, äh, ist halt ein mega muffiger Geruch irgendwo da in den Gegenden. Man möchte halt einmal erstmal diese Kläranlage auch wieder instand setzen. Und da gab es dann ähm, äh, Bill Whittaker, von, von Bitcoin Like Team. Der hat das, der ist da irgendwie mit halt involviert im Bunde mit drin und sagt halt auch ganz klar, also ich hatte ein Zitat mal rausgeschrieben, während Greenpeace und Chris Larsen 5 Millionen Dollar für Change the Code FAT ausgeben, finanzieren diese beiden Mädchen selbst die kohlenstoffnegative Bitcoin Mining, Forschung und Entwicklung und machen gleichzeitig das dezentrale Netzwerk stärker und breiter. Das finde ich so nice, ge einfach
0: nur so geil, ne? das ist richtig cool. Ja, aber das ist doch cool. genau der Punkt, ne? also ähm, man stelle sich mal vor, all diese ganzen Projekte, die wir jetzt quasi so als Insider kennen und lieben gelernt haben, die sich auch ähm, quasi hier immer in den News widerspiegeln, ne? was Fab beispielsweise eben äh, von Exxon erzählt hat oder das, was Upstream Data da äh, schon seit Jahren macht, äh, wo Great American Mining quasi auch drauf gefolgt ist, ähm, die über Flaring beispielsweise, äh, die die Methanabgase mhm. mindern und da dann quasi auch noch monetär, <lacht> quasi äh, monetäre Energie mit generieren. Wenn, wenn man solche Dinge einfach mal im Mainstream präsentieren würde, dann hätte man auch wieder eine positive Story, die man erzählen könnte, wo man nach vorne raus sagen könnte, hier Leute, das geht auch, Ne, vielleicht haben wir uns da geirrt, das ist gar nicht der, der Klimakiller, man muss das differenzierter betrachten und so. Ne, also wenn diese Diskussion mal stattfinden würde, aber nein, äh, du, du kannst hier nicht irgendwie lokal solche kleinen Projekte anschieben, weil ähm, das geht hier nicht. Hier musst du irgendwie erstmal ein Gremium in Brüssel muss da entscheiden, was hinten in Polen irgendwo vielleicht äh, passieren darf oder ob da irgendwer mit äh, Wasserenergie bei, bei einem Staudamm was machen darf. Ne? Das muss kilometerweit weg in äh, von der EU äh, von, äh, entschieden werden und ja, es, sowas, sowas passiert hier einfach nicht. Ne? Das ist aber, aber da sind die USA mega Vorreiter. Ja, Also du guckst guck alleine das
1: Bitcoin-Mining-Unternehmen Marathon Digital Holding an. Die haben ja jetzt bekannt gegeben, dass sie ihre Mining-Farm umsiedeln werden, um komplett ohne kohlenstoffimitierende Energiequellen auszukommen. Äh, ist, also ist halt geil, wie die, wie die, wie, wenn man sich damit mal beschäftigt, dann ist es total genial, welche Entwicklungen da stattfinden, dass das jetzt nicht überall auf der Welt gleichzeitig passiert. Ja, ist logisch. Ne? Aber, ähm, oder, oder, oder die Nachricht aus Norwegen: Eigentlich werden 100 Prozent fürs Mining aus erneuerbaren Energien mittlerweile gewonnen. Und die haben mittlerweile ein Prozent der globalen Hashrate Rate, mit ins Netzwerk reinliefern. Ja, also weil da halt so viel durch Wasserkraft an Strom erzeugt wird. Und dabei hatten wir vor, vor einigen Monaten schon Aussagen aus Skandinavien, wo auch Norwegen oder, oder Schweden, ich weiß nicht mehr genau, haben, da gab es auch welche im Parlament, die haben überhaupt keinen Bock darauf, auf das
0: ganze Thema. Ja, ja aber ähm, so ist es halt, weißt du, wenn, wenn dann irgendwann das mal so kippt und dann doch die positive Story erzählt werden wird, die wird dir nicht hier erzählt werden. Also hier wird naja. nicht der, der Ursprung dessen sein. Hier wird man dann nur wieder zwei Jahre später dastehen und sagen, oh, jetzt brauchen wir hier aber auch einen EU-Mining-Council, weil wir haben ja gar keine Hashrate. <lacht> und äh, ja, das ist ja alles so grün, das wollen wir auch. Ja, ja. Es, ist, es ist wieder das alte Trauerspiel. Und ich kann dir sagen, es wird genauso wieder laufen, weil auch diesen Zug hat man hier komplett verpasst. Und man, während andere also während man auf US-Bundesstaatenebene teilweise zumindest schon begriffen hat, was für eine geopolitische Wichtigkeit Mining in Zukunft haben wird, hat man davon hier absolut noch keinen Plan. Hier unter, Also auch wenn du dir diese Diskussion in den äh, EU-Ausschüssen anguckst, wie, auf was für einer Trottel-Ebene die da noch unterwegs sind und wie oberflächlich diese ganzen Themen verhandelt ja. werden, wie nicht differenziert darüber geredet wird, das ist ja genau der gleiche Scheiß äh, so irgendwie 2017 hat angerufen und will seine Nachrichten zurück. Und über so etwas wird da geredet. Ja, yeah, es ist total Bestimmt, peinlich.
3: stimmt, da ist der Unterschied extrem, das ist mir auch in letzter Zeit aufgefallen. Ne? In den USA gibt es schon so viele, die sich äh, auf politischer Ebene damit intensiv beschäftigen und das auch erkannt haben. Und in, in Deutschland ist wirklich jeder, also selbst die, die pro Bitcoin sind, erkennen auch nur so die Grundzüge. Ne? Also so richtig tiefgreifend verstanden hat das in Deutschland oder auf EU-Ebene, glaube ich, wirklich niemand, der irgendwie im politischen Spiel mitspielt. Oder ich wüsste zumindest niemanden.
0: Nee, leider nein. Also ähm, auch beispielsweise der Frank Schäffler, der ja neulich da beim, beim Stammtisch dabei war. Ne? Ich glaube ja. so, die, den ökonomischen Teil, den, den hat er schon irgendwie... So ein bisschen verstanden und ähm, ich lobe ihn ja auch immer gerne dafür, dass er beispielsweise versucht, diese, ähm, diese ganzen Themen hier zumindest auch immer durch kleine Anfragen äh, voranzubringen. Nichtsdestotrotz, mhm. ich glaube, der ist hier halt auch nur der Einäugige unter den Blinden. Das trifft es wahrscheinlich am besten, ja.
1: Also, der, der, der Talk an dem, an dem besagten Sonntagabend war echt cool. Schade, dass die Sachen da nicht aufgenommen werden. Die könnte man echt nochmal gut publishen, auch auf unserer Plattform oder irgendeiner andere macht nochmal eine Plattform auf. Aber du merkst halt schon in dem Gespräch, dass er ja auch schon darum bittet und sagt, hör mal, ich weiß nicht alles. Ich bin da schon, schon lange drin, aber ich brauche Support von euch und meldet euch und Hü und Hott. Also dem fehlen auch ganz viele fundamentale Dinge in, in einer Argumentationskette, die du auf politischer Ebene einfach ähm, parat haben musst. Du musst da wie aus der Pistole
0: geschossen mit um die Ecke kommen. Sonst labern die dich halt zugrunde, wenn, du, wenn dir die Argumente da fehlen. Ne? Aber das habe ich, hab ich ihm danach auch geschrieben, dass ich, also ich finde, diese Informationspflicht, das ist keine Bringschuld unsererseits, sondern ich habe schon ein Problem damit, dass ich das Gefühl habe, dass diese Diskussion gar nicht ehrlich geführt wird. Ne? Also ist es, liegt es den Politikern denn wirklich daran, eben diese ganzen Meinungen aus der aus der Szene auch mit abzugreifen, dieses Wissen mit einzubringen? Oder sagen sie das einfach nur und ähm, stellen das immer wieder in den Raum von wegen, ja, ihr könnt euch ja beteiligen, macht doch dies, schreibt doch E-Mails, macht, ja, es ist... Total der Quatsch, das ich Ding ist dabei, doch eigentlich, ja. wenn, wenn solche Themen diskutiert werden, warum lädt man dann nicht Leute irgendwie wie Roman ein beispielsweise, der ja, es, ja durchaus ja. auch gewillt ist, ähm, sich da konstruktiv mit einzubringen. Ne? Also ich muss, ich muss sagen, ich bin da teilweise ja auch schon eher auf Markus' Seite. Ich habe äh, jegliche Lust daran, mich an diesem Prozess zu beteiligen, mittlerweile verloren. Einfach eben, weil ich nicht das Gefühl habe, dass diese Diskussion überhaupt ehrlich geführt wird. Ja, das ist ja... also mein Mann, Mann, Markus, danke! Mann, Markus, danke!
3: Beste Mann, Markus. Ne, aber
0: trotzdem, dann, dann sollen die doch wirklich, wie gesagt, an der Stelle mal äh, Leute wie Roman, den Blogtrainer und sowas einladen. Wir haben ja durchaus fähige Leute, die auch gewillt sind, sich mit der Politik auseinanderzusetzen und das da den Leuten im Zweifelsfall auch dreimal zu erklären.
1: Der ist ja auch eloquent genug fürs Fernsehen oder sonst wie, oder wenn es so eine Radiosendung ist. Äh, das ist einfach nicht
3: gewollt. Ne? Ja, es ist halt auch, finde ich, ähm, in in einer Demokratie, wenn du der Volksvertreter bist, ne, dann ist es eigentlich auch eine Hohlschuld, wie der Dennis sagt. Ne? Also du musst eigentlich sagen, hey, äh, Achtung, bevor wir uns hier irgendwie äh, eine Meinung bilden, lasst uns doch mal die zehn renommiertesten Experten äh, in ganz Europa dazu befragen, wenn möglich irgendwie mit auseinandergehenden Meinungen ne? und lasst die mal gegeneinander argumentieren und dann machen wir uns unser Bild aber das passiert halt
0: so überhaupt gar nicht. Ja. An anderer Stelle ja. macht man es doch auch. Ich meine, wir haben doch auch so einen schwachsinnigen Ethikrat und was weiß ich was. Na, also es, es, gibt ja, es gibt ja solche Gremien, die man dazu holt, wo man sich dann irgendwie noch Legitimation äh, quasi Ja gut, wobei dran du auch da
3: hast, wie die alle, äh, alle Ja, aber, gena aber genau das, das ist der im Zitze saugen am Ende Genau, des Tages, das oder? ist
0: der Punkt. Der Punkt ist nämlich, dass sie ganz genau wissen, dass wenn sie sich mit den Fakten auseinandersetzen, da kommt nicht das Ergebnis raus, was sie hören wollen. Das ist genau die gleiche Nummer, wie mit Elizabeth Warren, die äh, da den Typen von Shane Analysis äh, interviewt hat. Ne? Da wird dann so lange suggestiv rumgefragt, bis irgendwie äh, dann vermeintlich doch das kommt, was du hören willst. Und wenn mhm. das nicht kommt, dann wird halt weiter gefragt oder wird weiter irgendwelcher Schwachsinn suggeriert. Und ja. genau das wissen sie, das ist mein Punkt, dass diese Diskussion einfach von Grund auf nicht ehrlich geführt werden würde. Und deshalb scheuen sie das komplett. Sicher hm. auch so, ja. Ich habe fertig. Ich habe fertig. Aber, da
4: Aber
3: ja. wir, wir haben auch schon drei News-Items durch. Wir sind also super beim Zeitplan.
1: <lacht> und ich habe mein erstes Bier noch nicht
0: mal leer. Nein, alles gut. Dann, dann, dann
1: trink jetzt erstmal in aller Ruhe dein, dein Bierchen. Ähm, ich ich, ich habe so viel Mining-Zeug in den letzten Tagen gesehen, gelesen und da ist mir was von Blockware -Block Solutions ins Auge gesprungen. Die kommen mir bullish as fuck vor, denn ähm, Bel in, in Belfry, Kentucky, wird eine 20-Megawatt-Anlage errichtet. Eine von drei Standorten soll wohl noch gepusht werden auf äh, 75 Megawatt. Und das soll am Ende auch dazu dienen, dass äh, in dieser Anlage... Die, die Mining-Geräte sollen später Kunden so zugänglich gemacht werden, dass sie die zu ja, 100% auch remote wohl kontrollieren können. Ähm, da gab es ein, ein, klein, ein kleines Zitat von den Herren. Meiner Meinung nach war Kentucky der erste Staat in den Vereinigten Staaten, der einen Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses und des Senats verabschiedet hat, der Bitcoin-Miner durch Steuern und andere Initiativen gefördert hat sagte Japa, CEO und Mitbegründer von Blockware Solutions. Und die, die werden halt in der Gegend sehr kostengünstigen Strom haben, aber mit nachhaltigen Energiequellen. Und die haben da wohl in der Gegend, wo sie sind, erstmal auch ein gutes Klima, also alles relativ kühl. Ist immer sehr gut für, für diese Mining-Anlagen. Die haben da halt momentan alles von, von Bitmain mit den S19 am Start und Botsminer M30S sind noch mehrere Sachen geplant und momentan werden 60 Prozent aus dem Netz, was sie aktuell anzapfen, aus erneuerbaren Energien mit, mit Strom halt versorgt und nebenbei schafft es Arbeitsplätze. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn man über den großen Teich guckt, so blöd man auch manche Sachen findet, da, da ist Innovation da, da ist eine Freiheit da, um, um den und auch an anderer Wille. Ne? Die machen auch einfach irgendwie, die fragen auch gar nicht erst
3: großartig nach, die setzen sich einfach irgendwie durch. und, und ja. Ja, Man sieht halt, dass zumindest zwischen den verschiedenen States noch so ein bisschen eine Competition da ist. Ne? Und das ist ja am Ende des Tages äh, natürlich in kleinerer Skala, aber auch das Erfolgsrezept der Schweiz zum Beispiel. Ne? Ähm, ja. Und das wirft man ja hier alles komplett über Bord. Ja? In Deutschland macht man möglichst alles immer bundesweit, äh, in der EU macht man möglichst alles immer EU-weit. Und so passiert das halt, ja, dass du immer weiter weg äh, vom eigentlichen Need bist und äh, immer weiter weg vom eigentlichen Problem. Ähm, und dann Das ist genau das, halt was ich, zu,
0: ich ja? vorhin erzählt habe. Ne? Also du ja. äh, bist quasi schon in so einer Bürokratiefalle gefangen. Wir erleben ja jetzt auch alles Mögliche, wie du gerade gesagt hast, äh, Befugnisse wandern von Landes auf Bundesebene. Von dort aus geht es nach Brüssel. Und ähm, ich glaube, wir sind da noch nicht im in der Abwärtsspirale ganz unten angekommen. Also das wird noch einige Zeit weiter so gehen. Und ich meine, das ist ja auch dann gedanklich so ein Modell, unter dem hier Leute operieren. Ne? Also die machen sich dann ja auch proaktiv schon gar keine Gedanken mehr, weil sie ganz genau wissen, das liegt nicht in ihrem Befugnisbereich, sondern ähm, ja, da muss man dann tatsächlich erstmal irgendwie in Brüssel nachfragen, ob man denn darf oder wie jenes geht und so und ob da schon irgendein Erlass rausgekommen ist. Ja, und dann, dann hast du halt keinerlei Innovation. Wo soll das denn auch herkommen, wenn du hier alles auch von vornherein irgendwie wegregulierst und, äh, ja, <lacht> abbindest? Absolut, ja. Ja,
1: keine Ahnung. Ich habe da, hab da gar keine Lösung für. Also, <lacht>
0: ziviler gehorsam. habe ich, ich, ja, ich schon gesagt.
1: Wenn ich, wenn ich 2012 <lacht> besser aufgepasst hätte,
0: dann wäre ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr hier. Ich hätte mich schon verpisst. Also Gigi hat es richtig gemacht, sagen wir mal so. Ja, wie, also du, du kannst da ja auch nicht komplett vorweglaufen vor und ähm, ich meine, gerade auch mit Familie und sowas ist es halt schwierig und mh, vielleicht will man ja auch gar nicht weglaufen. Vielleicht muss man einfach mehr die Tools nehmen, die jetzt da sind und wie gesagt, mit zivilen Ungehorsam, äh, Ungehorsam und äh, auch dann in der Grauzone einfach mal gucken, was geht. Non-Custodial non Wallets. <lacht> Also ich hoste meine Wallets alle selber. Ja, aber ich so Wallets host,
3: kann, kann ich meine da auch hosten. Ist
0: also unhosted, <lacht> unhosted ist bei mir gar nichts.
1: Ja, aber das ist auch wieder so ein Thema, was ich aufgeschnappt habe. Ne? Es gab, ähm, oder äh, wir, wir, hatten, wir hatten den Markus Büch von dem äh, Blockchain-Bundesverband, Bundesblock, whatever. Ich glaube, da den ist der hat, nicht mehr. Nee, der ist da nicht mehr. Der ist jetzt auch kürzlich halt da ausgetreten. Und wir hatten den aber zu, äh, in einem Interview in Episode 6. Also wer sich das nochmal anhören möchte, kann den da nochmal reinschnuppern. Den, den hatten wir ja da. Und ich hatte mich ein bisschen über Telegram mit ihm unterhalten und er probiert da ja auch einiges momentan im Hintergrund so aufzubauen. Ähm, und dieser, ja... Blockchain-Verband, der hat sich ja jetzt irgendwie neu vor, formiert seit dem 1. April. Ich hoffe, das ist auch kein Scherz gewesen. Leute. Und, man wolle, und man, 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 wolle, man wolle nun helfen, dass Deutschland als Wirtschafts- und Technologiestandort eine wesentlich bessere Rolle spielt. Ja? Also, wer mehr, also wer, ich habe mir den Artikel durchgelesen und ich habe mir gedacht, sag mal, wo seid ihr eigentlich in den letzten Monaten und Wochen geblieben? Warum habt ihr denn nicht einfach mal mehr Tamtam gemacht, ja. Äh, ist was, halt was so ein, ein Cloud-Verein. Ja, also, ja, äh, ja und 21
0: das ist so ein als Bitcoin-Bundesverband würde sagen, wir wollen Deutschlands Weg in die Krypto-Anarchie bereiten. Ja, genau. Darunter machen so. wir es nicht. <lacht>
1: ja. Aber also, wer, wer will, wer will, kann sich da diesen, ich verlinke das nachher, kann sich das gerne durchlesen. Aber das ist halt einfach nur so ein Geschwafel und du denkst dir einfach sehr. So, ja, eigentlich hat man gar nichts von euch in den letzten Wochen und Monaten gehört. Habt, also und, und wenn ihr was gemacht habt, dann habt ihr das irgendwie nicht richtig gemacht.
3: Auf, auf Lobby-Ebene oder so. Ja, also ich glaube, es hat auch einen, einen Grund, dass er da raus ist. Ich habe das ja. auch am Anfang mal so ein bisschen verfolgt und mitbekommen. Und da konnte man sich auch bewerben. Und da haben wir dann drüber gesprochen, macht Sinn, wenn irgendwie ein paar von uns da reingehen, damit da auch Bitcoiner sind und so. Das war so durchseucht von Blockchain-Experten und Shitcoinerie. No chance, ja, no chance. Also wirklich, ähm, da ging es dann nur darum, oh, wir brauchen eine einheitliche Regelung für Kapitalerträge bei Crypto Trading und ja. so. Und wir so, hä, stopp, was, hier geht es um irgendwie das Finanzsystem auseinandernehmen und Bitcoin möglichst steuerfrei Ruhe regulieren, damit es Geld werden kann, oder? Und, und
0: ja, aber wahrscheinlich und quatscht man jetzt darüber, Woche. ob irgendwelche NFT-Artists mit in die Künstlersozialkasse kommen. Das sind auch wichtige <lacht> Themen da. Hey, die, bla,
3: bla, bla, also wer das
0: nicht kennt äh, von den Zuhörern. bla 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 ist das. Wer das von den Zuhörern nicht kennt, der
3: google bitte mal die Künstlersozialkasse. Was für eine unfassbare Institution wieder. Ja, mussten äh, Stefan und ich mussten vom Verlag, haben das auch äh, auf dem harten Weg lernen müssen, dass das überhaupt existiert. Das ist für mich so ein typisch deutsches, äh, typisch deutsches Ding, ja unbegreiflich, dass es sowas gibt.
0: Aber nun gut. Jetzt haben wir das hier schon wieder komplett derailed alles. <lacht> Ist egal.
3: Jetzt sind wir heute schon mal wieder dabei, da müssen wir ein bisschen eskalieren. Das ist schon okay so.
0: Ja, ich habe
1: ja gesagt, das ist eine wilde Achterbahn heute und die geht auch gleich weiter, denn als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja, Menschen machen Pläne und Gott lacht, äh, denn im US-Repräsentantenhaus gibt es einen neuen oder, oder gibt es einen weiteren Gesetzesentwurf, um die Risiken und das Finanzsystem der USA zu mindern und durch die Einführung von Bitcoin in, in El Salvador als zusätzliche Währung, als äh, Legal Tender, hat man wahrscheinlich so ein bisschen Angst um die Weltreservewährung, dass man da irgendwie den, den Rang abgelaufen bekommt. Und jetzt soll halt ein Plan aufgestellt werden, um diese Risiken zu analysieren. Und das soll bitte in den nächsten 60 Tagen auch, Tagen auch umgesetzt werden von dem Außenminister und äh, den, den, dem Leiter der Bundesministerien oder irgendwie sowas war da. Also es steht im Fokus Cyberkriminalität finanzielle Stabilität, finanzielle Integrität und äh, ja, der Verbraucherschutz, genau. <lacht> und da gab es ein geiles Zitat. El Salvador ist eine unabhängige Demokratie und wir respektieren sein Recht auf Selbstverwaltung. Aber die Vereinigten Staaten müssen einen Plan haben, um unsere Finanzsysteme vor den Risiken dieser Entscheidung zu schützen, die eher ein unbedachtes Glücksspiel als ein, eine durchdachte Umarmung der Innovation zu sein scheint, sagte der Abgeordnete Norman Torres, der das Ganze ja halt irgendwie äh, so mit auf, auf den Weg bringt. Und
3: äh, also, wenn er das durchliest, dich ja, zwinker, zwinker.
1: Inwiefern aber, aber ich finde, finde
3: ganz, ganz kurz, so, so wie, wie du es gerade formuliert hast, wie das auch im Zitat ist, ne? Das ist schon sehr, sehr interessant, meiner Meinung nach spricht das Bände. Man erinnert sich äh, vor wenigen Wochen, als ähm, der Internationale Währungsfonds mehr oder minder ähm, El Salvador belächelnd gesagt hat, hey, hört doch mal auf, so Faxen zu machen und was, ja. was, was soll denn das eigentlich? Und es war so ein bisschen von oben herab. Ne? Und ähm, wie das jetzt hier formuliert war, das zeigt für mich schon ganz klar, dass denen ordentlich die Düse geht, ne? weil wenn man sagt, ja und El Salvador ist ja bei Gott wirklich irgendwie ein kleines Ländle, oder? Um, und äh, wenn man da dann sagt, äh, ja, wir müssen aber ähm, unser Finanzsystem äh, vor den Risiken derer, den ihre Entscheidung schützen, ne? das klingt für mich schon so, als wäre ganz, ganz klar, dass es hier, äh, dass es hier ganz andere Implikationen hat, als man manchmal zugeben möchte.
1: Das, das hat ja der Senator von Louisiana sogar fast, fast wortwörtlich gegeben. Der Bill Cassidy behauptet, dass das Bitcoin-Gesetz des Landes die Tür für Geldwäsche, Kartelle und sonstige Sachen äh, ja öffnet und die
3: Vorherrschaft des US-Dollars als globale Reservewährung gefährdet. Da fällt also, mir gerade noch was ein, das, äh, äh, weil du Geldwäsche sagst, ähm, es ist natürlich prinzipiell sowieso dann alles Geldwäsche, was einfach nicht registriert ist. Ne? Also es könnte sein, du machst durchaus einen legitimen Kauf von irgendetwas, <lacht> wenn das aber irgendwie non-KYC und nicht über eine Bank ja. äh, stattfindet, dann ist es durchaus, kann ein Staat durchaus festlegen, dass das dann einfach Geldwäsche ist. Ne? Ähm, und äh, ja, das sind halt diese Dinge, oder? Also so so, so macht man dieses Shifting Baseline, so verschiebt man diese Grenze immer weiter, ähm, bis, bis alles, was nicht äh, was nicht irgendwie eine KYC-Transaktion ist, heute bis 1000 Euro und nächstes Jahr vielleicht bis 100 Euro. Ähm, <lacht> verboten und verrückt und Geldwäsche ist. ja auch, auch wenn ich dem Dennis nur 101 Euro in Bar gebe, ist das dann halt Geldwäsche, weil ich habe das halt nirgends angemeldet. Und machen wir uns nichts vor. Es ist nichts, als diese Grenze zu verschieben. Oder? Ja, Social Scoring-Punkte sind schon mal besucht. Genau. Reiß in der Zeit zurück, oder? Und sag jemandem, irgendwie vor 20 Jahren äh, man darf nur noch bis zur Grenze so und so Bargeld haben, halten, äh, transferieren und, und Gold kaufen. Dann sagen die, unmöglich, das kriegt niemals jemand durch. Aber wie machst du es? Natürlich immer ein paar Jährchen
0: Abstand, immer weiter runter ja. das Ding und immer gibt es mehr Terroristen und mehr Geldwäsche und Du, du musst ja. die Limits ja mittlerweile sogar äh, nicht mehr aktiv senken, sondern das erledigt ja die Inflation und damit der Verlust der Kaufkraft äh, mittlerweile auch für Das dich. kommt noch dazu, ja. Das kommt ja also dazu. Wenn, wenn Bald ist der, ist
3: der volle Tank, ist schon fast äh, Geldwäscheverstoß, ja, weil da über 1.000 Definitiv. Euro musst du dann...
0: Ja, und am allerwitzigsten finde ich es eigentlich, ähm, dass solche... Ansagen äh, dann ja auch immer von Leuten kommen, die auf der anderen Seite behaupten, dass Bitcoin wert und nutzlos ist. Ne? Also da, da frage ich mich, wie kann das dann eben so eine Gefahr darstellen?
1: Ja, ja aber äh, Bukele hat ja auch schon immer mal wieder in den letzten Wochen auf Twitter sich da zu Wort gemeldet bezüglich mancher Aussagen ähm, und, und, und hat ja auch gesagt, mit der Aufforderung an die Vereinigten Staaten, sich doch bitte aus den inneren Angelegenheiten des Landes rauszuhalten und er hält ja auch die US-Regierung nicht für ein freies Land. Also er, er, er lässt sich das ja auch nicht so bieten, sage ich mal. Er, er, er will ja auch schon irgendwo ein bisschen provozieren, weiter dann auf der Ebene. Ne? Ist ja auch legitim, aber <lacht> also wie du schon sagst, wenn man so viel, wenn, wenn man den ganzen gar keinen Nutzen bei mir ist. warum hat man so viel Angst und probiert so viel regulatorische Dinge da drumherum zu bauen ne? das
0: Ja, das ist, das ist äh, ziemlich absurd, Gigi hat da äh, neulich so einen oder ist schon ein bisschen länger her, ich habe den neulich aber erst gefunden, so einen äh, witzigen Thread zugemacht äh, irgendwas mit Schrödingers Bitcoin äh, hieß das, wo <lacht> es genau um, um diese Diskrepanz in den Aussagen immer geht und äh, <lacht> können wir mal gucken, ob wir den auch noch verlinken, fand ich sehr witzig ja, das ist herrlich, herrlich. Ähm, wollen wir
1: mal von dem Teich wegkommen? Ruder mal rüber zurück, was unsere guten deutschen Behörden so auf die Kette kriegen. Und zwar haben die eine Darknet-Plattform Hydra Market äh, ja wohl hops genommen. Ich weiß jetzt nicht, mit wem sie da überall zusammengearbeitet haben, aber es wird halt so tituliert. Da wurden 543 Bitcoin beschlagnahmt. Wie die das beschlagnahmen, sagen die ja auch nicht, aber anscheinend haben sie es irgendwie hingekriegt. Ähm, die Bundespolizei fand 17 Millionen Kundendaten und 19.000 Verkäuferkonten. Und laut der Polizei gab es da wohl irgendwie auch so einen äh, Bitcoin-Privacy-Mixer, um halt auch die Rückverfolgung von den Transaktionen zu erschweren und so weiter und so fort. Ist halt komisch, dass das genau jetzt passiert, weil das ist halt eine russische Marketplace-Plattform, und ähm, jetzt kriegt man das auf einmal hin. <lacht> Komischer Zufall, aber ja, die Deutschen machen anscheinend auch immer was richtig, die Behörden.
3: Und äh, ja, Weiß, weißt du denn, inwiefern da überhaupt irgendwas Deutsches involviert war? Also waren da einfach auch. Deutsche Anbieter oder so? Oder weil es steht ja auch hauptsächlich, äh, war, war, war der. Markt ja, da sind wohl Russland. Ukraine, Ukraine, Belarus, Ukraine. bla, bla, bla. Genau. Genau. Was, was hatten die deutschen Behörden da zu suchen? Weißt du das?
1: Ähm, Habe ich jetzt nicht genau rausgehört, aber das ist halt eine, eine, eine wohl weltweit eine der größten Plattformen, wo, okay. wo man halt illegale Betäubungsmittel und solche Sachen halt kaufen kann. Mhm. Ähm, ja, und bei 17 Millionen Kundendaten da bist du wahrscheinlich ganz gut am Start. Ich weiß jetzt auch nicht genau, warum das so, also auch in den amerikanischen oder englischsprachigen Newspapern, wo ich da über den Text drüber hinweggelesen habe, da war immer der Bezug natürlich zu der, zu, zu, der deutschen, zu den deutschen Behörden. Ne? Also mhm. irgendwas haben sie da gemacht. Ich weiß nicht, die Leute, die sie jetzt Hops genommen haben, irgendwelche Administratoren und so weiter, die werden jetzt wahrscheinlich Folgendes sagen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort
0: dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Genau. Ich danke Ihnen.
1: <lacht> von daher <lacht> warten wir mal ab, was wir da hören. Und, äh, aber ein stolzes Sümmchen, weil in dem Moment, ich weiß jetzt nicht genau, wo die Bitcoin hingehen, aber wenn die Bundesregierung 543 Bitcoin hält, ja, haben sie doch schon mal ein, ein gutes Startkapital. Ähm, genau. Nicht das so viel dahin. wie als Salvador, aber immerhin. <lacht> Ja, oder MicroStrategy ja ist ja wohl wieder über die Stränge geschlagen und ist wieder übertrieben am Einkaufen. Aber das ist ja irgendwie auch nichts Neues. Passiert ja jeden Monat. Aber was ganz anderes, was wo, wo, wo wir schon in einer, vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen haben, über Regulatorien, die in Indien passieren sollen, da, da haben wir erst mal drüber gelacht. Und wir haben gesagt, so das können die ja nicht machen. Aber da ging es um eine Kapitalertragssteuer. Damals klang das total absurd, aber jetzt gibt es seit dem 1. April diesen Indian Finance Bill 2022 und damit werden 30 Prozent auf Gewinne erhoben und das hat halt erstmal seine Wellen natürlich geschlagen. Das Handelsvolumen ist natürlich erstmal auf den Börsen um 15 Prozent in den Keller gegangen und das, das Beste kommt ja noch, weil ab Mai gibt es dann nochmal eine Steuer, eine Quellensteuer. Das heißt, man darf auf jede Kryptotransaktion noch mal Prozent an den Start drücken. Also äh, ähm, ich, hatte, ich hatte gelesen, dass sie sich wohl sehr weit aus dem Fenster lehnen, weil die da irgendwelche regulatorischen Maßnahmen aus dem Bereich Glücksspiel anwenden, auf, aber auf diesen Markt jetzt halt bezogen. Und ja, ich hoffe mal, die Leute sind schlau genug, um irgendwie im Underground
0: tätig werden zu können und sich ihre Satz zu stacken. Ähm, Indien macht spannend. jetzt auch Value for Value. Die damit da <lacht> Prozent Value-Split direkt ja. mit reingehängt. <lacht> äh,
1: aber das war so gut. Ich, ich hatte das gelesen und ich musste, ich musste sofort an, an, an unseren lieben Markus denken.
3: Wenn, wenn man sich den Staat anschaut, ich meine, Steuern, das ist ja nicht irgendwie ein Angebot an die Bürger, das sie ablehnen können. Du gehst halt ins Gefängnis, wenn du das
0: nicht zahlst. Das
3: ja, ja. ist halt Zwang. Ja? Steuern sind deshalb Raub.
0: <lacht> Daher, äh, ja. Ja, aber auch das... Dieses Framing, kann ich mir vorstellen, äh, werden wir getreu dem Motto, vor zwei Monaten noch absurd, heute schon Realität, äh, dann auch sehen. Ne? Also Steuern als Angebot an den Bürger, das glaube ich, wird nochmal aufgegriffen werden. Einfach
1: so krass. Also da haben sich auch sehr viele wohl, ja, man hört immer, da haben sich sehr viele ja. beschwert und kritisieren das Ganze. Aber das bringt halt gar nichts. Ja. Was interessiert das denn die Politiker, wenn sich da irgendwo in, in der Zeitung jemand beschwert? Lachen die doch drüber hinweg? Also du musst ja irgendwie anarcho cypherpunk hier am Start sein, sonst kommst du einfach unter die Räder. Punkt. Naja. Keine Ahnung. Aber egal. Ähm, andere Sache, die mir heute morgen ins Auge sprang, nach dem ersten Kaffee. Blockstream meets Breeze. Und zwar Blockstream und Breeze werden in der Zukunft wohl enger zusammenarbeiten und ihre Lightning-Plattform Greenlight nutzen, um die Angebote auszubauen. Natürlich alles non-custodial Wallet, so wie man das halt auch kennt, damit äh, jeder da im Besitz seiner Funds ist, so wie es auch sein sollte. Und damit dürfte auch die Liquiditäts- und Konnektivitätsdienste, ja, das sollte auch denke ich mal eine große Steigerung da sein. Das ist auch noch ein schönes Zitat von Blockstream, ähm, Entwickler, insbesondere Lightning-Entwickler, sollten innovativ sein und nicht Zeit damit verbringen, Kanäle zu überwachen oder Liquidität zu verwalten, auch wenn es dafür gute Tools gibt. Mhm. Das fand ich, fand ich auch ganz äh, witzig, haben sie ja auch nicht ganz unrecht. Ähm, Meinen denk, Sie Lightning-Entwickler oder Core-Lightning-Entwickler? Das stand nur Lightning-Entwickler, aber wir nehmen einfach alle lieben Entwickler mit ins Boot und auch alle anderen, <lacht> die äh, ja, man, man muss halt sagen, ja, könnte irgendwo eine Gefahr bestehen, dass sich da auch wieder irgendwas zentralisiert, aber ich denke mal, es wird auch weiterhin genug andere auf dem Markt geben, die da auch ihre ähm, innovativen Ideen und ihr, ihren, ihren Traffic zur Verfügung stellen und das auch irgendwie stemmen können, also und es ist halt alles non-custodial, ja. Also du kommst auch irgendwie wieder an deine Sachen dran und kannst es woanders wieder aufbauen. So alles bei Lightning-Themen. Ich bin ja noch mit Ziel Lightning zugange, alles ein bisschen hamplig zum Thema Backup und Restore und so weiter und so fort. Aber das kriegen wir auch noch hin. Und das äh, Schöne ist, wer auch noch da mal ein bisschen reinschnuppern möchte, kann die Interviewfolge 26 mit Christian Decker mal anhören. Ich weiß ich glaube, Dennis, du warst da, glaube ich, bei. Weiß es nicht mehr genau, aber der ist halt Tech-Ingenieur bei Blockstream. ne? Und äh, ja, wer da noch ein bisschen was zum Sea-Lightning und zu den ganzen Themen hören möchte, kann auch da gerne noch mal
0: reinschnuppern. Darauf wollte ich eben gerade so ein bisschen anspielen. Du bist in deinem Wording ja nicht mehr aktuell. Sea-Lightning heißt ja jetzt Core-Lightning, sonst ändert sich nichts. Aber. Okay. <lacht> <lacht> Aber Ich bin äh, alt, ich kriege das, krieg das nicht immer so schnell auf die Kette <lacht> nee, Ich glaube auch, wenn diese News äh, des Namenswechsels am 1. April veröffentlicht wurde äh, Das meinen sie durchaus ernst Wobei ich glaube auch, dass es mit so einem gewissen Augenzwinkern zu sehen Und äh, auch so ein kleiner, äh, <lacht> kleiner Seitenhieb in Richtung Lightning Labs Ich weiß nicht, hattet ja. ihr das mitbekommen, die, äh, diese Umbenennung?
3: Ja, ja, so ein bisschen am Rande hatte ich das mitbekommen. Ja, ich, äh, ich fand, sowas, was, sind,
0: was sind deine Meinungen darüber? Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt so ein, so ein wichtiges Thema ist, dass man das groß ausbreiten muss. Also äh, sie haben halt Sea Lightning in Core Lightning umbenannt und ich glaube schon, dass das auch mit als Reaktion darauf zu äh, sehen war ähm, auf diesen Post von Alex Bothworth vor einigen Wochen, wo es, wo es darum ging, dass er ja meinte, dass ähm, da LND ja quasi so eine große Verbreitung hatte oder hat, dass, dass man sich da auch rausnehmen könnte, dann gewisse Dinge im Standard einfach halt zu setzen und das jetzt nicht mehr groß im Komitee abstimmen zu müsste. Das ist quasi so seine persönliche Meinung gewesen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kam im Zuge dieser Debatte halt viele Sachen so hoch, die dann diskutiert wurden, ne, wo beispielsweise auch noch mal dieses Ärgernis geäußert wurde, dass Lightning Labs sich das Ad-Lightning-Handle auf äh, Twitter äh, gemobst hatte und ja, diesem ganzen Lightning-Thema halt irgendwie so einen Anstrich verleiht, als wenn ihre Implementierung die offizielle ist und so. Und ich, ich kann mir auch daher vorstellen, dass dieses Ding äh, oder das Naming Core Lightning auch in die Richtung geht, da einfach zu sagen, nö, wir spielen hier auch mit. Mhm. Ja, gute
1: Produkte. Es läuft. Es läuft ja auch bei Kraken. Nach all den Jahren <lacht> haben sie es ja hingekommen mit ihrem äh, Lightning, mit ihrer Lightning-Implementierung. Ich selber habe es noch nicht getestet. Übrigens auf LND-Basis. Ja, ja, ja LND-Basis, stimmt. Da bin ich schon wieder äh, auch für vorgegriffen. Aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, von euch hat es keiner getestet. Ich, war, ich hatte kurz mit dem Joko gequatscht. Der hat es wohl getestet. Funktioniert, läuft. Äh, ich, ich, ich bin noch am überlegen, weil eigentlich bin ich dabei, jede Exchange äh, zu canceln und alles zu löschen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich es testen werde. Ich muss da noch mal ein paar Nächte drüber schlafen. Aber sie haben es endlich hinbekommen. Also Applaus an, an der Stelle. Und
0: Ist bei mir ja. ähnlich. Ich habe aber zumindest auch schon mal ins Interface reingeguckt und äh, das da gefunden. Also an dem Morgen hieß es ja noch irgendwie, dass das nur auf einen Teil der Benutzer ausgerollt wurde. Ich hatte es aber beispielsweise auch äh, direkt und äh, habe da auch mal einen Channel zu denen eröffnet.
3: Ja, die werden entsprechende Filter angewendet haben. Ne? Bei wem die letzten zehn Käufe Bitcoin waren und keine Shitcoins, der ist halt wahrscheinlich unter denen, die es als erstes ausgerollt <lacht> bekommen. <lacht> ja, ist doch gut.
1: Nee, perfekt. Ja, aber gut, oh, dass nee. sie es gemacht nice, haben. Das also muss ich mir auch angucken. Ja.
0: Ist, ähm, würde ich jetzt sagen, grundsätzlich erstmal ja, nicht so wichtig für, für eine einzelne Börse, aber es sendet halt auch ein Signal äh, an alle anderen da draußen und gut, dass Kraken da endlich auch dieses, äh, ja, schon sehr lang geäußerte Versprechen eingelöst hat. Also ich finde halt, und deswegen warte ich schon so
3: lange drauf, es macht halt auch, auch wenn Kraken leider dieses Feature immer noch nicht implementiert hat, aber es macht halt diese ganze Sparplansache ein bisschen cooler. Ne? Ich könnte mir da auch vorstellen, dass man durchaus Noobs irgendeine Custodial Lightning Wallet holt, ja wo dann irgendwie das Setup recht easy ist und denen sagt, pass auf, äh, du stackst jetzt hier einmal im Monat, ja, das machst du immer zwölf Monate und wenn da Betrag X erreicht ist, äh, dann schmeißt du das von deiner Wallet auf Satoshi äh, ab auf deine Hardware Wallet. Und das Coole ist, ist halt dann die ganze Zeit äh, schon zumindest mal im, in eigener Verwahrung, auch wenn natürlich die Lightning Wallet jetzt äh, custodial ist erstmal. Aber dann ist halt super easy, oder? Das kommt da rein, da muss man nichts mit irgendwelchen irgendwelchen Inputs Outputs äh, befürchten oder berücksichtigen und, und kann von mir aus auch mal drei Jahre äh, stecken oder 52 mal im Jahr und dann äh, schiebt man das am Ende rüber und dann ist gut.
0: Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das genau abläuft. Wahrscheinlich wird man denen statt einer Bitcoin-Adresse dann eine Lightning-Invoice geben, die man da auch dann wieder manuell re äh registrieren muss, würde ich zumindest. Oder um...
3: vielleicht kannst du ja auch irgendwie LNURLs oder so äh, einpflegen. Das wird
0: noch... mit Sicherheit nicht der Fall sein. Ja, glaube ich,
3: <lacht> glaub ich auch nicht.
0: Das ist ja bei Kraken auch schon generell oh, cool. so ein, so ein Hässel, äh, dass du da quasi relativ aufwendig auch immer deine Bitcoin-Adressen registrieren musst. Ne? Aber das ist halt dann auch wieder wahrscheinlich KYC, Gut. AML ge, äh, geschuldet.
1: Ich war schon lange nicht mehr auf der Plattform aber da war irgendwas und ständig musst du wieder irgendwo hingehen und wieder verifizieren, dass das deine Wallet war oder deine Adresse und dann musst du wieder was hier... Was ich mitjognen. aber sagen muss,
3: Boah. das, das finde ich wiederum okay, oder? Also, dass du eine Adresse, auf die du was schickst, irgendwie vorher irgendwie konfirmen ja, musst, dass es, das deine ist? falls dein Konto gehackt wird oder genau. so und dann kommt genau. einer
1: rein und gibt einfach eine Adresse, ein kann ich alles verstehen, aber da immer zu, zu switchen zwischen E-Mail und Code und wieder hierhin und dann dahin und... Oh. Das stimmt, ja. <lacht> und ich benutze halt nie dieselbe Adresse nochmal. <lacht> Von daher war das dann irgendwann etwas gefühlt.
0: Naja, egal. Tja. Ja, geht gleich so ein, so ein Geldwäsche-Verdachtsfall raus. Äh. <lacht>
1: Kommen wir doch einfach zum nächsten Thema. <lacht> Und zwar hatte ich einfach mal den Titel Benzin und Sven-Sandwich gefällig äh, rausgekramt. In Mitte 2022, das heißt in Südaustralien. Und wer unseren Podcast dann irgendwann mal hören sollte oder auch im Nachhinein nochmal ein Interview, der sollte einfach mal in der Supermarktkette OTR vorbeischauen, denn da kann man demnächst mit Bitcoin bezahlen. <lacht> ähm, also einfach mal ein Snickers, Benzin, zack, bam, aus der Maus, 170 Filialen, das, das geht wahrscheinlich runter. Auch mit Lightning? Äh, ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass sie das auch implementieren werden. Das ist ganze ganze on-chain ja, bezahlt. <lacht> genau, vielleicht hängt ja noch so ein, so ein Raspberry-Blitz. Und dann ähm, hätte, hätte ich noch ein Thema. Ich habe mich gefragt, ob ich es aufnehmen soll, aber ich wollte es einfach mal, weil es irgendwie trotzdem so ein In-Your-Face ist. Das hatte ich "Justice for All genannt. Schöner Metallica-Titel von einem tollen Album und Craig Wright kriegt jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Hörner, denn der hat ja 2021 einen Prozess gewonnen gegen Cobra, ähm, gegen Bitcoin.org und da der gute Mann sich vor Gericht nicht doxen wollte, hat er halt einfach mal verloren. Dann mhm. gab es Mitte März den, den nächsten Vorfall. Äh, Wright sollte ja Strafzinsen äh, oder, oder muss jetzt Strafzinsen zahlen, weil er ähm, gegen oder oder bei diesem, bei diesem Zusammenschluss von der Firma W K Info, Defense Research, wohl irgendwelche Informationen oder, oder irgendwelche Klamotten da gestohlen hat oder irgendwie die Geschäftspartner gegenüber betrogen hat. Ich verkriege das auch nicht mehr ganz auf die Kette. Aber er ist halt nicht nachgekommen, diese 100 Millionen Dollar oder so zu bezahlen, was auch immer da im Raum stand. Ich glaube auch, dass der gar nichts hat weil der hat ja irgendwie nochmal so einen Typen, auch nochmal im Background, der ihn ordentlich pudert mit Geld. Auf jeden Fall muss er jetzt 43 Millionen Dollar an Strafe zahlen. Äh, also jetzt gab es halt zusätzlich noch eine Zwangsvollstreckung, weil das Gericht wohl auch da keinen Bock mehr drauf hat und sagt halt jetzt, rück mal bitte das komplette Geld raus. Es ist, ist, ist aber noch nicht alles, weil Ende März kam dann nächst, die nächste Retourkutsche und äh, Wright beauftragte eine, eine Anwaltskanzlei Tulip Trading, oder, oder be beauftragte seine, seine Anwälte damit mit diesem Thema, was ich jetzt noch kurz erzähle, hat aber auch da wieder vor Gericht verloren, weil er hat ja jetzt angefangen, irgendwie Chefprogrammierer zu verklagen. Äh, unter anderem halt oh, dabei war Jonas Schnelli, wird vielleicht dem einen oder anderen im deutschsprachigen Raum ein Begriff sein. Ähm, Tulip behauptet, Eigentümer von zwei Adressen gewesen zu sein. So, Craig Wright sollte die verwaltet haben. Und dann gab es wohl 2020 einen Hackerangriff und die Schlüssel sind halt weg. <lacht> und irgendwie ging es dann total bunt durcheinander. Äh, Craig Wright hat irgendwas auch in Panik äh, angefangen zu formatieren und hat da irgendwie was gelöscht und keine Ahnung wie. Und äh, er möchte halt jetzt, dass die Core-Entwickler doch bitte äh, den Code umbauen, damit er wieder an seine Fans drankommt oder halt... Äh, das Unternehmen, was, was für ihn ja dann diesen Service da ähm, leistet. Und zum Glück war diese Richterin ein schlauer Fuchs und hat das als Präzedenzfall wahrscheinlich auch ermittelt und gesehen, hör mal, äh, das geht nicht, ein dezentrales Netzwerk, wie sollen irgendwelche Entwickler irgendeinen Code umschreiben? Und äh, wie, wie soll es, also das klang ganz dubios wohl, auch vor Gericht, wie diese ganze, ähm, ja, wie sagt man nicht, Berichterstattung, aber wie diese Beweisführung wohl vorgetragen wurde, war halt auch alles ein bisschen dubios und dann hat sie gesagt, Ach, nee, bloß. ist nicht, also auch mal verloren, <lacht> Punkt. Wer das ganze äh, den ganzen Bericht lesen möchte, kann einfach mal ähm, im Link nachgucken auf bitcoinblog.de kann man das nachlesen. Genau. Fand ich aber trotzdem mal ganz nett, dass der Junge... Absolut insane,
3: oder? Also ja, crazy, was der Typ sich für Lügengebäude aufbaut. Das unfassbar, unfassbar. Der Wahnsinn. Typ ist so abgedreht
1: in der Birne. Und der, wie gesagt, der hat ja, ich habe das irgendwann mal gesehen, der hat ja so einen Typen da im Background, der ihn auch irgendwie immer Geld zu hat und ähm, ich keine Ahnung, ob das eine Marionette ist oder ob der irgendwie so ein crazy brain ist. Keine Ahnung. Irgendwie verrückt, 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 verrückt. Gut. Sollen wir zu den Community News kommen? Nein. Ja, Habt ihr nicht. Wir kommen Noch zuerst nicht
0: zur Werbung. Stimmt. Oh, stimmt. Raus. Werbung. Trinke <lacht> ich Bier. <lacht> shift Crypto Bitbox 02 Bitcoin Only Edition. Die bekommt ihr auf shiftcrypto.ch mit dem Rabattcode 21 ausgeschrieben. Als Zahl oder als Wort. Beides ausgeschrieben. Beides gut. Ähm. Seitens der Bitbox gibt es neue Updates und zwar erschien im März sowohl ein Update für die Firmware, das ist die Version 9.10, als auch für die App und dieses Update läuft unter dem Namen Glernisch Update. Es geht dabei um ein, eine äh, Hütte, wenn ich das so sehe, eine, eine Alpenhütte wahrscheinlich ähm, und da in diesem Update ist dementsprechend enthalten äh, auch das Feature, dass ihr nun auch auf die Bitbox äh, zu Taproot-Adressen empfangen könnt. Das ist eine gute Sache. Auch da geht es vorwärts und äh, dementsprechend tut sich da immer was. Ja, äh, Fab, möchtest du was sagen? Sie sind einer eine der ersten Hardware Wallet-Anbieter, ne? die das umgesetzt haben, glaube ich. Das ist äh, meines Wissens nach so. Ja, das stimmt. Hm. Guter Hinweis. Prima. Ja, äh <lacht> nochmal, wieder gesagt, äh, der Verweis auf den Rabattcode 21. Damit spart ihr 5%. Die anderen 5% kommen uns als Verein zur Verfügung äh, oder äh, zugute und wir stellen das dann wiederum deutschsprachigen Bitcoin-Projekten zur Verfügung. Also äh, leistet ihr auch da einen guten Dienst. Ja, prima, super. Äh, ansonsten, was gibt es sonst noch?
1: Community. Community? Ich habe oh. hab mal kurz geguckt. Ja, es ist, ist halt wie, wie jede Woche gesagt wird. Es ist unfassbar. Und da gab es, der, der, der Markus hat doch so eine kleine Seite da aufgemacht. Da kann man sich immer schön das Sammelsurium angucken. Und in Aachen gibt es am Sonntag, den 10.04. um 19 Uhr im Café, Chico Mendez ein Meetup. Also wer aus Aachen kommt und am Sonntag, den 10.04. nichts vorhat, Geht da mal um 19 Uhr lecker Käffchen trinken, vielleicht äh, kann man schon mit Lightning zahlen, ich weiß es nicht, ansonsten ein paar nette Bitcoiner kennenlernen. Und dann gab es noch einen Aufruf für, eine, ähm, für ein Meetup in Wien, also wer aus Wien kommt und noch in gar keiner Gruppe ist, der kann jetzt mal auf Pause drücken, sich den Link schon mal abspeichern und dann dieser Telegram-Gruppe joinen, denn da wird will, es irgendwie eine Abstimmung geben, wann das nächste Meetup denn stattfinden soll. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche vorgefertigten Termine sind. Also bitte reingucken. In Wien will man ein Meetup starten. Genau.
3: Ja. Wer hat Bock auf Shoutouts? Wo sind wir denn hier? Ich mache die fix. Ähm, unsere Telecoin Shoutouts. Ihr wisst Bescheid. Äh, da könnt ihr ein paar Satz spenden. Sind wir noch bei ein, bei 21.000 Satz? Ne? Ja, sind wir noch? ja. Aber Und es gab ihr... eine
1: Ausnahme jetzt, die ich reingenommen habe.
3: Okay, alles klar, ich bin gespannt. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, da könnt ihr 21.000 Satz an uns spenden, die dann auch an die gleichen Projekte gehen, wie der Dennis das vorher genannt hat und könnt uns eine Nachricht da lassen. Ich gehe gerade mal hier die paar Punkte durch. Ähm, kein Shoutout, sondern euer Anteil am Frankenstein-Shop. 10% Code für Deba-Safe-Tüten und Terra-Slate-Paper. 5676 Satz.
0: War das das, was du gemeint hattest?
3: Genau,
1: genau. Ansonsten lesen wir nichts unter 21
0: vor. Deba-Safe-Tüten und Terraslate-Paper, das klingt interessant.
1: <lacht> Paper, Paper immer gut. <lacht> ja, egal. Die Brauch anderen waren aber mit 21.000. <lacht> genau.
3: Gut. Der nächste, nächstes Meetup in Mannheim findet schon am 8.4. statt. Wir treffen uns privat in einem Loft in den MA-Quadraten. Aha, kommt in die Gruppe 21 MA. Was ist ein MA? nicht bescheuert jetzt? Ich, ich kenne nur MDMA. Mannheim.
0: <lacht> <lacht> nächstes Meetup findet äh, in Mannheim statt. Stand doch da am Anfang. Ah ja, Ach so hast du recht. Aber er, aber er hat Platz äh,
3: gespart. Mannheim kürzt mal MA ab. Das ja, habe ich auch noch nie gehört. Aber gut, ähm, die Leute äh, von vor Ort, die werden es wissen. Äh, nächstes Shoutout äh, ThunderHub. Ganz tolle Google Integration. Weiter so. Ähm, dann das vorletzte Interview Nummer 74, Topfolge mit Thorsten Polite. Freiheit oder Zwang macht den Unterschied, wir sind der Markt, danke von Ed Cantillon Effet, also nicht Effekt, sondern Effet ähm, und dann noch PS, was macht Jurgi, was machen deine Bienen? Genau und das kommt von mir. <lacht> Weil Und <lacht> du hast nicht bezahlt. <lacht> ich auch nicht bezahlt. <lacht> Hat sich hier reingemogelt. Ich glaube, ich spinne.
1: Ja? Nein, ich äh, hatte, hatte einen anderen Tab, hatte ich Twitter auf. Und wir sprang dieses Bild entgegen von den ganzen Bienen an diesem, keine Ahnung, wie, wie man dieses Panel da nennt, wo die da ihre Waben drauf haben. Und dann habe ich gedacht, Yogi, ey, melde dich doch mal. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Feedback haben zu deinen tollen Bienen und so von 21. Was macht denn, was macht denn der Stamm? Da habe ich gedacht, der Yogi, der hört bestimmt mal
0: zu, melde dich mal. Genau. Da kann ich mit ihm im Sommer eine Sonderfolge machen. Also äh, Markus und ich besuchen ihn. Ich besuche Markus und dann besuchen wir beide äh, Jurgi. Ja, das und, ist cool. Äh, so cool. Genau, weil ich wollte da das BTC Pay Bienenvolk dann auch einweihen. Yeah. Und ich bin mal gespannt, wie das dann da aussieht. Also äh, bis dahin wird es ja auch noch Fulmo und Blocktrainer und ich glaube noch ein weiteres Bienenvolk geben. Mhm. Ja, freue ich mich sehr drauf. Jurgi, schöne Gut. Grüße an der Stelle.
1: Genau. Ja, kommen wir weiter zur Community und zwar äh, YouTube. Letzte Woche haben die lieben Kollegen es total verpennt äh, und das Video oder die Videos, die ich jetzt äh, ankündige, gab es natürlich schon. Wir haben ja so ein neues Genre entwickelt, Bekommen Plap Rap und da gab es Feuer über Fiat und das solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinfahren. Ja.
3: Hier ist der Kampf der Giganten, Hand in Hand gegen Band, 21 im Ganzen. Ist egal, welche Zahl deines Watch zeigt. 726144, ab heute geht die Blockzeit.
1: Genau, also wer das ganze Lied mal sehen möchte, hören möchte und das noch nicht getan hat, geht auf unseren YouTube-Kanal. Dann gab es noch ein Video, Lesestunde, Geld ist nicht Geld, von Magic Future Money und vorgelesen von dem guten Friedemann. Hier nochmal vielen Dank äh, für die kleine Vorlesung. Es gab ein... Ein, ein, eine kleine Geschichte, die er vorgelesen hat. es wird mit einem kleinen Video untermalt. Zieht euch das gerne auch rein, lasst ein Like da und gerne teilen. Wer sich das äh, Buch reinfahren möchte, ich glaube, Fab, es gibt es bei dir zu holen. <lacht> Ausnahmsweise. <lacht> genau, bei Aprikot einfach mal drauf gehen. Genau, und dann kein Video in, in dem Sinne, kein Tutorial oder so, aber wir hatten eine geile Session mit Pocket in unserem YouTube-Stammtisch, in unserer Online-Streaming-Session, die wir eigentlich jeden Donnerstag abhalten möchten. Wer also viel über Pocket hören möchte, guckt euch das nochmal an. Ist sehr informativ. Wir sind auch auf ein paar Community-Fragen eingegangen. Sehr cool. Die Kollegen sind hilfsbereit und offen und äh, haben eigentlich da volles Programm abgeliefert. Genau. Und im Anschluss diese Woche gab es einen Produkttest der liebe Egge hat Cidor ähm, getestet, so ein, so ein Safe-Back-Hardware-Wallet-Kit. Ähm, genau, da gab es auch einige Kommentare mit ein paar Feedbacks und Wünschen und warum ist dann Hammer bei und Hü und Hot Guckt mal gerne rein und wer das jetzt hört und ist nicht viel auf Twitter unterwegs, der sollte sich bitte Folgendes merken, falls er trotzdem Interesse an dem Produkt hat. Denn für 48 Stunden, wir nehmen jetzt am Mittwochabend auf, für 48 Stunden gibt es das ganze Set auch ohne Hammer zu kaufen. Also wer da Bock drauf hat, guckt doch mal bitte bei c vorbei. Ähm, da gibt es auch noch bei Twitter einen kleinen Rabattcode. Den nenne ich jetzt nicht, weil ihr dürft jetzt suchen gehen. Und dann holt euch das mal, genau. Und als kleine Vorschau, morgen, morgen Abend ist Donnerstag. Also vielleicht, wenn ihr das hört, heute Abend. Ähm, da gibt es natürlich einen weiteren Stammtisch, Folge 18, Freie Privatstätte und die W. Rodeka K. Küt. Mhm. Ja, die ist dabei. Ähm, ein paar Leute von uns natürlich auch. Und wenn ihr Bock habt, joint, stellt Fragen, auch über den YouTube-Chat stellt Fragen. Wir haben das im Blick ähm, und probieren da drauf einzugehen. Ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Also, wer zum Thema Freie Privatstätte noch nicht viel gehört hat, gesehen hat, der ist morgen Abend oder am Donnerstagabend herzlich willkommen. Genau das war es erstmal. Mhm. Wunderbar. Dann habe ich noch was in die Technikabteilung gesteckt. Warum landet das in der Technikabteilung? Es ist Hardware, es ist Software, aber es ist egal. Ähm, ich wollte das einfach noch mal kurz ein bisschen hervorheben. Und Intel hat einen neuen Chip und der heißt nicht so wie der andere Chip vorher, sondern der soll wohl Blockscale heißen. Ähm, der wurde jetzt wohl in irgendwo geteasert. Der Chip kann 0,58 Tera-Hash bei 4,8 bis 22,7 Watt produzieren. Also insgesamt, so kommt er auf ungefähr 148 Tera-Hash bei einem Verbrauch von 3860 Watt. Ist noch ein bisschen mehr als, glaube ich, Bitmain oder so. Aber egal, ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft. Intel möchte da langfristig halt den Markt unterstützen, was auch die Chipentwicklung betrifft. Also diesen Miner kriegt man am Ende nicht komplett. Man kriegt nur den Chip. Also diejenigen, die Miner bauen, können diesen Chip erwerben und halt dann komplette Hardware zusammenbauen und verkaufen auf dem Markt. Genau, vielleicht nicht alles aus China oder aus Asien, sondern vielleicht aus einem anderen Bereich der Welt. Damit wäre es das auch eigentlich schon fast gewesen, oder? Ähm, Fast gut. Wir sind am Ende des Stocks. Wir
0: das sind am Ende des Stocks, genau. Klingt doch gut. Machen wir ja. den Deckel dicht. <lacht> Irgendwer muss noch die üblichen Dinge sagen: von wegen <lacht> genau. überall bewerten. Mindestens sechs Sterne bitte. Apple, <lacht> Spotify. Und ansonsten Backups verschlüsseln, Not stapeln und Sets laufen lassen. Und ganz wichtig, wer
1: Bock hat, Value for Value. Ich suche immer noch für Fontaine eine gute Route. Also wer einen Tipp hat für die Podcast-App, der soll mal, äh, mich einfach mal kontaktieren. Ansonsten war es mir eine Freude mit euch heute Abend.
3: Ebenfalls, meine Lieben. Äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschö.
0: prima. Vielen Dank. Hast du noch das Outro? Outro haue ich jetzt raus. Ah, super, easy. Bam. 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 Dankeschön. Jetzt sollte das Auto kommen.
4: Okay. The the man who stands last wins in Bitcoin. If you can, I've been saying this for a while now, I think that if you can hodl for 5.000 days, you can win. And what does it look like to hodl for 5.000 days? It looks like you buy your Bitcoin and then every day you wake up and you look at yourself in the mirror and you go, is today the day I sell my Bitcoin? Nope, not today. Nope, not today. Nope, not today. And you do that every day for 5,000 days. 3,600 days is a decade, 3,650, right? So 5,000 is like 13 years and change or some shit. No one has hodled that long, not even Satoshi, okay? And that's the minimum. That's the minimum for doing well here, the minimum. No one's ever even hit the minimum before. Okay. Because right. there's this idea that hodling is easy because hodling is past. Oh, it doesn't take any skill. Guess what? Activity bias is the thing that's easy. Everything in your, in your fucking fibers of your being are telling you to go do shit. The hardest thing in the world is to fucking stand still and do nothing. I'm gonna read this quote for your fucking audience. I have this hanging on my wall. After spending many years in Wall Street and after making and losing millions of dollars, I want to tell you this. It was never my thinking that made the big money for me. It was always my sitting. You got that? My sitting tight. It is no trick at all to be right on the market. You always find lots of early bulls and bull markets and early bears and bear markets. I've known many men who were right at exactly the right time and began buying or selling stocks from prices were at the very level which would show the greatest profit and their experience invariably matched mine. That is, they made no real money out of it. Men who can both be right and sit tight are uncommon. I found it one of the hardest things to learn, but it is only after a stock operator has firmly grasped this, that he can make big money. It is literally true that millions come easier to a trader who he knows how to trade than hundreds did in his days of ignorance. Fucking memorize that shit. Anyone that's curious, 5,000 days is 13 years, eight months, one week, and four days. Me and Tina were talking about this the other day. It's like, you know, literally, there is, it is so goddamn hard
0: Yes, so sieht's aus. Schönen Abend. Vielen Dank. Geile Vibe übrigens. Also äh, muss ich echt sagen, das ist tatsächlich so witzig, dass am Ende entscheidend sein wird, dass du es genauso machst, wie, wie er es gesagt hat. Ne? Einfach ist... stillhalten genau. und, und nicht verkaufen.
1: Deswegen... Und dass das den
0: Unterschied macht, ist traumhaft.
1: Das ist ein gutes Outro. Habt euch wohl. Bye, bye. Fuck, ist das ein geiles Outro gewesen.